1: Dentro de las limitaciones de trabajo que tenemos por esta pandemia del coronavirus, podríamos decir que hoy viernes aporta de lo que será a partir de mañana un puente. Laboralmente no tenemos en este instante ninguna posibilidad de decirles que vamos a disfrutar de esta temporada en fin de semana con algo de vacaciones, ¿por qué? Porque el toque de queda ...nos lo impide... ...señoras y señores... ...la técnica del ingeniero en emisión... ...André Felipe Ramírez León... ...somos el currinche... ...un poder en contra de los poderosos... ...que abusan del poder... ...y estamos edificando ciudadanía... ...para construir ciudad... ...nuestro ingeniero productor... ...y editor... ...Arnulfo Otero Carreño... ...queremos que todos integremos... ...este el batallón de la comunicación... ...para edificar ciudadanía... ...y construir ciudad... ...les saluda... ...Pastor Vesga Ramírez... Ciudadano 13.808.458 Bienvenidos todos a Currinche Aquí en la potente Radio Melodía Primer lugar en sintonía noche y día Señoras y señores Vivimos una mala época para la buena política Y en política todos estamos inmiscuidos a nivel nacional Estas son épocas de polarizaciones extremas Que no vaticinan nada bueno De ahí que estemos en pleno confinamiento los grupos políticos más agresivos en esta lucha, infortunadamente es una lucha de sordos, están ellos, los grupos políticos, convirtiendo en verdaderos cultos todo lo que desde de la escena en acción de la comunidad se presenta. Cumplen con gran parte de los criterios usuales para reconocerlos y nosotros estamos con eso plenamente identificados. Veneran a un líder dotado de medios para hacerlo ver como libre de errores o fallas. Es infalible, según lo presentan. El líder es omnisapiente, o sea que se la sabe todas. El líder tiene métodos intelectuales para descubrir la verdad. Prácticamente es un dios. Para el culto, todos sus miembros son buenos. Todos los extraños a él no lo son, a menos de que sean candidatos para el proselitismo en las próximas elecciones. En un culto, el fin justifica siempre los medios o, aún más... Los medios son santificados, aunque contradigan cualquier estatuto moral que fuera aceptado con anterioridad por el grupo social, comunitario, en fin. Al líder no se le pide nunca que rinda cuentas porque es inadmisible que haya hecho algo que no esté bien hecho. El líder es el líder, se la sabe todas. Un culto se refuerza cuando hay otro que se le opone. Y aquí en Colombia somos Dulces Para esto de las oposiciones En esa situación deja de existir el individuo neutral El que verdaderamente está poniendo en práctica una democracia libre Quienes en las descripciones anteriores ven dibujados solamente a los otros Deberían revisarse un poco a sí mismo Hacerse un autoexamen No es que todas las opiniones sean equivalentes, iguales o similares Sino que si no son ilegales Todas tienen el derecho a ser controvertidas con argumentos no silenciadas, con descalificaciones Como muy a menudo se da aquí en todo el territorio colombiano Y más exactamente en los municipios que conforman el área metropolitana Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta Los cultos llevan siempre a utopías Los falsos mesías convocaron a multitudes que no temían lanzarse aventuras descabelladas y suicidas o a regalar todas sus pertenencias mientras esperaban la nave espacial que los iba a llevar al mundo perfecto, que los rescataría, que los salvaría, que los transportaría al éxito definitivo persécula secular. Precisamente en momentos de crisis como los que vivimos actualmente Debemos usar toda nuestra racionalidad, nuestra empatía y nuestros sentimientos morales que están ahí para no ser embrujados, porque con facilidad nos embrujan. Una estrategia posible es empeñarnos en pensar que nadie es tan malo como el demonio ni tan bueno como el mejor de los ángeles. Que no hay verdades reveladas y que cada decisión debe confrontarse autónomamente con los hechos y con una evaluación de los efectos que va a producir en la gente, eso no tiene apelación. Que hay que desconfiar de las promesas del de paraíso porque la expulsión no tenía tiquete de retorno es evidente, es muy cierto. Somos humanos y a lo único que podemos aspirar es a una sociedad humana. Eso sí, cada vez un poco mejor. Se lo dice el currinche que es... El Polígrafo del Pueblo.
2: Cordial saludo, les habla Santiago de la Cosa. Lo que ha pasado en Colombia en materia política en los últimos años constituye una excusa perfecta para volver a las páginas del libro 1984, la última novela del escritor británico George Orwell, publicada en 1949. Pese a que sobre el papel está escrito que Colombia es un estado social de derecho y que su constitución política fue creada como un mecanismo para la protección de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos, hay que decir que en la realidad esos ideales tienen más un carácter simbólico que cualquier otra cosa. La Carta Magna es un compendio de normas que al leerlas en voz alta suenan como una obra literaria prometedora, pero que al llevarlas a la cotidianidad se quedan cortas. Y se quedan cortas porque el Estado encargado de materializar sus disposiciones se aprovecha de las instituciones públicas para ampliar su estela de poder. El ejército, por ejemplo, que por mandato constitucional debería estar patrullando las fronteras y realizando seguimientos a los grupos armados que siembran violencia en los límites del país, concentra sus funciones en realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones y perfilamientos a magistrados, columnistas, periodistas y políticos. La autoridad policiva que debería cuidar a los ciudadanos es vista con desconfianza porque sus actuaciones son represivas y transgreden derechos fundamentales y hasta la fiscalía parece ser una entidad de bolsillo del gobierno de turno. Ese panorama que creó Orwell en su novela política es nuestra realidad ahora. El gobierno vigila y espera. Vía a los ciudadanos que le incomodan por medio de la tecnología como lo hacían las telepantallas en la historia del libro. Influye sobre la agenda informativa de los medios de comunicación y se aprovecha de sus instituciones para encubrir aquello que no conviene. Los infortunados eventos políticos que han ocurrido en Colombia en los últimos años parecen indicar que el escenario imaginado por Orwell hace ya siete décadas está más vigente que nunca. En 1984, más que un libro de ficción sobre la vida en un régimen totalitario, es una premonición que hoy se está cumpliendo. Ese gran hermano, al que hace referencia el autor de su novela y que no es más que la figura de un líder poderoso y omnipotente, que todo lo ve y todo lo sabe, está vivo y su nombre muchos prefieren no decirlo. Mi inmensa gratitud por su atención, con la creencia de haber dejado en todos ustedes no solo la amplitud del mensaje literario, sino también para que, reflexionando, encontremos nuestras propias conclusiones. Muy buenas tardes para todos y que lo pasen muy bien. Les desea Santiago de la Cosa y Borbón. ¡Feliz día! <risa>
3: Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas del Currinche, el mejor noticiero que hay en el oriente colombiano, que no solamente se escucha en Santander, sino en Colombia y parte del mundo. Hoy, 12 de junio, viernes, desde la Comunidad Valenciana, le cuento mi estimado y respetado Pastor Vega Ramírez, que el Congreso de Diputados le aprobó al Gobierno Nacional el ingreso mínimo vital, los 350 honorables diputados eh, por primera vez en los últimos años, de manera, de manera colectiva aprobaron esta, este gran decreto, como también aprobaron la reforma electoral para aquellas personas con discapacidad para el tema del Día de las Votaciones. Es importante también destacar y mencionar que el gobierno acá en España ha decidido, también mediante decreto, que las personas, que los trabajadores y aquellas personas de clase Medio, medio alta No tengan que incrementarse Sus impuestos Es decir, el, el gobierno mostrando más Su sistema de justicia social Quiere que los más ricos sean aquellos Que por esta dificultad que estamos pasando la economía a nivel mundial Sean los que se les aumente Los impuestos, no a la clase media Ni a los trabajadores eh, Los españoles están muy felices Porque retornó el fútbol La Liga Santander nuevamente Ayer estuvo el clásico, el gran derbi entre Sevilla y Betis, en el cual Sevilla ganó 2 a 0. Eh, también quiero manifestarles que, esta, que este lunes, ya 15 de junio, entra a la fase de la desescalada, o sea, la fase normal, la provincia de Galicia. De las 19 provincias, esta provincia dio su primer paso ya totalmente al desconfinamiento, pero obviamente con todas las medidas de ley para la prevención y así seguir combatiendo esta pandemia es decir, pastor, eh, aquí en España las noticias son buenas. Debemos seguir cuidándonos permanentemente con los con, el, con, los, con las debidas medidas de sanidad y el ministerio de salud para poder lograr conservar nuestra salud, nuestras vidas. Un saludo muy especial desde la comunidad valenciana, José Armando Tibamosa Valdivieso, su amigo, compañero del grupo Currinche y un colombiano que ama y defiende su tierra.
1: En el aire, como medio de comunicación radial, nosotros también caricaturizamos el diario Acontecer municipal, regional, nacional e internacional. Y los invitamos para que, por favor, también hagan parte de este el batallón de la comunicación. Estamos pensando en la COCOCOCO, co, 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 cuatro veces CO, comunidad, comunera, comunicando comunitariamente y si nosotros logramos que en cada apartamento, en cada casa, en cada cuadra, en cada manzana, en cada barrio, en cada municipio, en cada departamento Tengamos muchos, pero muchos corresponsales, columnistas y personas que opinen con libertad pero siempre eh, tomando como fundamento la verdad Seguro que vamos a construir ciudadanos con los que naturalmente la edificación de las ciudades que queremos será un hecho evidente Señoras y señores el 25 de marzo, después de fuertes presiones y señalamientos El presidente de nosotros, los colombianos, el doctor Iván Duque Decidió declarar la cuarentena en Colombia, como bien todos lo sabemos Desde ese momento hasta hoy, el debate entre la salud y la economía Ha sido uno de los más revelantes hechos para los gobiernos y la opinión pública en general A mediados de abril la presidencia, con el señor Duque, empezó a hablar de las posibilidades de flexibilizar progresivamente el aislamiento en un intento de dinamizar la economía, como lo dice nuestro especialista, don Juan Pablo Vesga Jacome. A partir de este momento, la demanda de información ha sido más alta y los medios de comunicación tradicionales tomaron la tardía modalidad de quitarle los micrófonos. A los congresistas para entregarlos a los verdaderos expertos en el tema ¿Pero qué ha pasado? Este mismo mes, una investigación reveló que el aislamiento le ha salvado la vida A un aproximadamente número de personas de 120.000 Solo quizá en parte de un continente Con el tiempo, empezaron a nacer las voces que cuestionaban Si tal vez la cuarentena empezó demasiado pronto Si las medidas que se tomaron fueron acertadas ...y si los recursos fueron bien ejecutados. Estamos hablando de las medidas del Gobierno Nacional... ...con el señor Iván Duque como presidente de los colombianos. Es claro que para pocos ha sido realmente claro... ...el comportamiento esperado de la curva de contagio... ...y la mayoría nos contentamos con oír en la radio... ...o ver en la televisión que nada se ha salido de control. Según todos los días después de las seis... ...en pantalla nos manifiesta el señor presidente de los colombianos. Sin embargo... Esta no fue la estrategia de afrontamiento de todos los que no terminan de entender qué es lo que verdaderamente está pasando en Colombia. Sectores de oposición han sido muy críticos, llegando a afirmar que no tiene sentido el aislamiento si el pico de contagio se mueve mes a mes, y nosotros ya lo vimos. Y de ahí que manifestáramos que el señor gobernador de Santander había apagado sus cámaras como youtuber, porque siempre, todos los días nos decía que estudiaba muy bien pero cuando pasamos de cero a cien los contagiados, la cosa fue distinta y el gobernador de Santander apagó su cámara. Todos los días se suman críticos hasta el punto de llevar el debate a las ofensas personales como lo estamos viendo nacionalmente y desde el oficialismo algunos se han atrevido a tildar de dictadores a los epidemiólogos que alertan que el pico de contagio Todavía está por venir. Dios quiera que no nos sorprenda, porque folclóricamente estamos obrando así en Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y... El municipio de Piedecuesta Son 87 los municipios De la geografía departamental Pero eso está muy complicado Incluso algunos parece que se extrañan Porque la situación ha estado disquecontrolada Y exigen cifras de contagio Y mortalidad más altas Para justificar el gasto público De todo ahí en la viña del señor Prevenir señoras y señores Es un trabajo muy mal agradecido Y en Colombia Últimamente parece ser Que fue esta una Decisión muy impopular Ahora mismo vivimos el aislamiento Con 43 excepciones Y lo único cierto es que Nadie sabe a ciencia cierta Qué pasará Y es cuestión de un par de meses Antes de saber cuál de los dos bandos Tenía la razón Se lo dice el Currinche Que es el polígrafo del pueblo a quien la potente Radio Melodía Noche y Día Primer lugar en Sintonía
4: Chinitas, nuestra posición como mujeres en sociedad, la mayoría del tiempo, cumple con el rol de ser comprensivas y ayudar, muchas veces poniendo por encima el bienestar del otro que el propio, permitiendo así que se justifiquen acciones y tratos violentos hacia nuestra persona. Esto pasa, a su merced cuando se permite que se alce la voz solo porque tuvo un día difícil, así no son las jodas, que hayas en los enfermizos por amor o se justifiquen la violencia física porque el agresor está bajo los efectos de alucinógenos o del alcohol, así no es. La mayoría del tiempo en la búsqueda de resaltar esas pequeñas cosas que están bien, tratando de mitigar las malas, esperando que la persona cambie y todo mejore, se pone en riesgo es no solo la salud mental, sino también la vida, mis chinitas. Para muchas es difícil ver lo que está sucediendo o creen que es demasiado tarde para salir de ahí. Pero no, nunca es tarde. Tarde será cuando la situación se salga de control y se termine apagando su vida. Para poder romper con esa realidad cíclica de la que no se ve escapatoria, es necesario entender que el género no es un determinante de poder ni de capacidad. Tenemos que vernos como iguales, chinitas y ¿sí señoras. Además, Comprender que no es culpable ni merecedora de malos tratos Porque no importa el error cometido, la violencia nunca será la solución Alguien que realmente la ama acudirá a la comprensión y el diálogo para la resolución de conflictos Por esto no se autoengañen, chinitas. Justificar acciones por la esperanza de un cambio incierto Solo conseguirá que se vuelva cíclico el maltrato Así es Trabajar en la autoestima y el amor propio es el mejor aliado para encontrar el bienestar, pues facilita la eliminación de todo lo que nos perjudique, además, su merced, de hacernos conscientes de nuestras capacidades y de lo valiosas que somos. Estas son mis apreciaciones y oportunas recomendaciones, muy sencillas por cierto, aquí desde el Currinche y con su comunicadora del pueblo, Tulicurcia Curcia Cuchipia Astuta.
5: La mitad de los millennials, personas de 25 a 34 años y de la generación Z, personas de 18 a 24 años, ya han sufrido el impacto de la crisis sanitaria en sus bolsillos, pérdida de empleo, de poder adquisitivo y la confianza en el futuro. Los jóvenes están pagando muy cara la pandemia de coronavirus, que podría dar lugar a una nueva generación sacrificada como ocurrió tras la crisis financiera de 2008. 640.000 jóvenes de 18 a 24 años podrían engrosar las filas del desempleo este año, sumándose a los 408.000 que ya existen. Estas cifras son corroboradas por una investigación del Instituto de Empleadores de Estudiantes, según la cual más de un cuarto de las empresas están reduciendo el número de jóvenes graduados que reclutarán este año. Las pasantías también se están disminuyendo en casi un tercio según las encuestas realizadas a 124 empresas. De acuerdo a un estudio realizado entre los menores de 29 años, uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar desde la aparición del COVID-19 y los que han conservado su empleo han visto reducidas sus horas de trabajo en un 23%. Las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables. El 36% de las mujeres jóvenes trabajan en sectores muy afectados por las medidas de confinamiento, como la restauración, el comercio minorista o la industria del ocio y del turismo, frente al 25% de los hombres jóvenes. Para El Currinche, Juan Pablo es Gajácome.
6: Sí, buenas, buenas. Aquí, Cotolino, catablunchinchilla chinchilla para el currinche. Oiga, el exalcalde de Bucaramanga, Raúl Fernández, fue sancionado en tercera oportunidad por la Procuraduría, por patán, palurdo, eso es, un calumniador, un injurioso y nada que hubiese tenido que ver con hechos de corrupción u otras posibles bellaquerías que quizá cometió como primera autoridad de municipio. La última sanción que le acaban de meter al, al monito constructor fue el tamborazo que lo dejó Turuleto en su aspiración a la presidencia del 2022, y es que jurídicamente quedó con colgando de la brocha, porque la ley 734-2002 así lo determina. ¿Y por qué? Pues mire, porque ese energúmeno alcalde acumula el número de tres faltas que lo inhabilitan por tres años. ¡Ay, me fucha contados a partir de la ejecución de la última sanción! Queriendo ello decir que apenas le ratifiquen la segunda instancia de los tres procesos que por ahora la Procuraduría lleva en contra del nonito exalcalde, de inmediato y aplicarán los tres años de suspensión que por pendenciero y matón se ganó. Hijo fue puer, que es que le baja por el jetón, más dicho, analizando los tiempos que maneja la Procuraduría para fallar entre la primera y la segunda instancia, se calcula si necesitan entre 6 y 12 meses para proceder. Parodiando la salud política de los alcaldes, se leería en su historial clínico lo siguiente: dos puntos. <risas> Paciente de 75 años de edad contagiado por el COVID-19 enfermo del corazón con diabetes e hipertensión se encuentra en la UCI en estado de coma en un centro de salud de un pueblo de Colombia que no tiene hospital y sin posibilidades de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La única ventilación mecánica es un viejo y destartelado abanico que solo le echa aire caliente en sus episodios de ahogamiento porque la temperatura de ese pueblo es de 34 grados centígrados a la sombra lo acompaña una enfermera, un retrato del divino niño y el cura del pueblo. Afuera esperan galempos, el dueño de la única funeraria, y las plañideras prestas a intervenir en sus alaridos y desmayos a la espera del último suspiro. Pero los especialistas, el diagnóstico no es reservado, dadas las evidencias de comportamiento violento del paciente como con explosivos trastornos intermitentes, esperándose solo el desenlace. Recapitulando, solo le queda al exalcalde rolvo pues encomendarse al divino niño para que le haga un milagrito de salvarse de un resultado adverso en segunda instancia de los dos fallos que seguramente le ratificará a la Procuraduría más tardar en un año. Creo que el único ciudadano del país que se enorgullece no por su hoja de vida, sino por su prontuario, es el ingeniero Rodolfo ya como el soldado, oiga quien pregona los cuatro vientos que tiene según él, más de 150 procesos entre penales y disciplinarios en su contra eso es mucha verraquera mucho orgullo, mucho ciudadano para seguir Ay, mejor dicho, sin embargo como lo corroboró el maestro John Claro en la página de la Procuraduría, que allí tiene 48 procesos disciplinarios en su contra, y no creo que tenga 100 procesos penales, como jactándose, y para eso miente el exalcaldito, acogiendo ...a una conducta propia de una persona con trastornos psicológicos que se conocen como mitomanía y megalomanía... ...sí... La mitomanía consiste en una conducta repetitiva del acto de mentir, ¿no? Y la megalomanía, que es un trastorno de la personalidad, caracterizado porque la persona tiene complejos de grandeza, de manera que puede mentir o manipular a las personas con el fin de lograr sus objetivos. Ni cuenta cuántos de qué hable, ¿no? O que le diga Julito, Julito, un favorcito. Ay, güey, pucha, un favorcito, no más me tichin, nada plata. Oigan, palabras más, palabras menos. Nuestro alcaldito Rodolfo el Monito, Infortunadamente se quedará con el burro Florado, ya que en esta vida su sueño de ser candidato a la presidencia de Colombia se le envuelado Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me fuerca, currinche y listo para irme de puente en confinamiento. Cotolino, cada chinchilla.